0: To není jednoduchý proces, ta přestavba.
1: Není.
2: přestala jsem se díky vaší politice do Francii. Naše země nevzkvétá.
3: Posloucháte podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
4: Děkujeme. Já vás vítám na další z pravidelných seminářů Ústavu uh, proslovu ve který mě věd. A dnešním tématem budou dějiné českoslovenství v letech 2023 1993. Je to vlastně prezentace, která uh, navazuje na, na vydanou sněbu Lenky Krátké, uh, pracovnice našeho ústavu, na která bude mít hlavní prezentaci. Uh, lenka Krátká se věnuje výbězny uh, z historii, v československých dějinách a ta knihách je jako poslední nejnovější publikací k tomuhle tématu. Já třeba hlavně představím ale naše komentátory. Pavel Sobi, který působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, věnuje se hospodářským dějinám Československa, evropským dějinám, vědám dopravy a já bych vlastně upozornil především jeho studie hospodářské interakci různě socialistického Československa s zeměmi západní Evropy a zeměmi globálního jihu. Je to pořád jeho výzkumného, výzkumného zaměření. Další náš nám přijel až z Vídně, který je to se doktor Petr Šmýc, který působí jako ředitel Fellow na Institutu východ-evropských dějin Vídeňské univerzity. Věnuje se výzkumu integrace řízení systému letecké dopravy v Evropě po skončení druhé světové války a já bych vlastně z jeho, z jeho publikační činnosti upozoril především na jeho habilitaci Siro uh, Aviation and the Globalization of the Code War, která vyšla v roce 2020 na chvátelství, pan Greg, takže vlastně máme dneska dva velmi uh, kompetentní komentátory v té hlavní prezentaci, já dám rovnou slovo, len se krátké. Tak já určitě těch rekommodit, kterou a jsem ráda, že vlastně podařilo
3: se mi mm. vlastně dostat, si, tak pro začátek takovou... Já jsem to, to video použila tak jako na navození, navození atmosféry, zároveň jako jakýsi obrazový můstek. I když ten příspěvek dnešní a hlavně kniha samotná, z níž tu dnes vycházím, tak jsou o něčem jiném, než jsme právě viděli. Video je součástí neoficiálních oslav z a výročí aerolíní které vlastně připadlo na letošní říjen. ty oslavy se odvíjejí především v režii nadšenců, případně bývalých zaměstnanců, zaměstnanky jak jsme viděli, tak už pozornost především na létající personál, na tradici, zároveň jsou plné, plné nostalgie. Ta moje ambice byla jiná, skromnější, nebyla navázána na výročí, i když zpracovat stoletou historii aeroliní se také nabízelo, ale narazila jsem tady na limity zejména z hlediska dostupných pramenů, takže kniha končí po 80. letech existence aeroliní společně s rozpadem Československa, byť značka České aerolinie, byla zapsána do obchodního rejstříku až na sklonku roku 1994. V čem moje ambice naopak nebyla skromná, to byla práce s Archivním fondem, snaha o jeho zpracování a převedení do nějaké srozumitelné formy. Myslím si, že to je silná stránka té knihy, protože nabízí základ pro nejrůznější další dílčí studie, výzkumy, případně pro rámování právě prací memoárových či populárně naučných vůbec pro další bádání o tom, o tom tématu. Je to základ. Není to tedy nějaká vyčerpávající odpověď na všechny otázky. Primárně, jak už jsem říkala, vycházím z nespracovaného fondu, který je přístupný k nahlížení ve státním oblastním archivu. Jeho rozsah je 95 běžných metrů a podstatnou část já jsem skutečně prostudovala, vynechala jsem jenom z větší míry dokumenty týkající se havárí, protože o tom byly publikovány nějaké docela spolehlivé texty a potom také materiály přísně technické povahy. Bohatost toho materiálu, navíc z provenience samotného podniku, potom předurčila strukturu knihy nebo toho příběhu, který se vypráví. Je to primárně podnikový příběh, business history, sledování vývoje té organizace toho podniku napříč časem. A je to i jakási odpověď na tu vysokou míru nostalgie o těch ztracených, skvělých a jak jste viděli v úvodní ukázce na příběh o špičkových aeroliních, které jsme měli a které zničila transformace. Jaká tedy je business historie aeroliní a ve stručnosti dneska v rámci toho vymezeného času nastíním některé základní milníky a v souladu s titulem knihy Vzlety i pády podniku? První republika dala tedy vzniknout hned několika leteckým společnostem. Nejsilný, jako nejsilnější se pak profiloval jednak československé aerolínie a československá letecká společnost. Ty první s úzkým napojením na stát a státní peníze, ta druhá komerční propojená s koncernem Škoda potažmo se západními partnery, což potom československou leteckou společnost v úvodzovkách zachránilo v období protektorátu, protože zůstala tady. Jako generální zástupce Deutsche Luhansa a naopak je to poškodilo v době poválečné, poté, kdy se jednalo o obnově československé letecké dopravy. Založení československých aeroliní velmi záhy po vzniku republiky. Do určité míry lze vnímat i jako krok úspěchání, nečekalo se tady ani na potvrzení obchodního potenciálu. Proto také vlastně vidíte, že ta komerčně založená společnost říká až později. Nečekalo se příliš na úpravu poválečných poměrů, včetně uzavření příslušných mezinárodních ujednání a dohod. Primárně se vycházelo z toho, že Aerolinie budou spojovat západ republiky s východem přičemž podnik byl silně závislý na státních penězích. Ale na druhé straně to omezovalo jeho svobodu například při vobě vhodné letadlové techniky. Už tady vlastně v tomto období jsou kořeny té tradice a výjimečnosti, k tím se dnes aerolinie vztahují. Po válce nastává především období zmatků, nejdříve je potřeba obhájet vlastní existenci aerolemí v konkurenci právě vůči Československé letecké společnosti. V listopadu 45 nakonec po nějakých politických bojích jsou ČSA ustanovený jediným podnikem pro leteckou přepravu, což vychází z té předchozí vládní koncepce o jediném leteckém dopravci tedy na území Československa. Samotný provoz byl zahájen 1. března 46 na trati z Prahy do Curychu a 15. března potom byla otevřena trať z Prahy do Bratislavy. Jak ale o několik měsíců později konstatoval správní sbor aeroliní, v tuto chvíli podnik byl neorganizován, nevycvičen, nepřipraven na, na samotný provoz. A stejně jako v dalších dekádách, to tady dneska zase ještě několikrát klíčová byla otázka obstarávání vhodných. Letave. V první fázi aerolinie využívaly stroje Douglas DC, tři zvané Dakota, známé, kupované z přebytků americké armády. A kvůli únorovým událostem roku 1947 a tedy s tím souvisejícím politickým ekonomickým změnám se nepodařilo uskutečit potřebnou obnovu výkonnými a efektivními stroji západní provincie. Do roku 1948 se nepodařilo také vybudovat nějakou stabilní společnost, viděli položeny už solidní základy, typicky to byla i zahraničních zastoupení, ale největší pomyslný pád, který v souladu s tím názvem knihy přišel v polovině 50. let, no, probíhal v polovině 50. let a k opětovnému rozvoji aeroliny dochází až potom po roce 1955. I v určité návaznosti na ženevský summit a následné zmírňování mezinárodního napětí. Co bylo velmi, velmi nešťastné, tak to byla reorganizace na začátku 50. let toho podniku podle sovětského vzoru, která znamenala sloučení složky řídící a kontrolní na straně jedné svůj což znemožňovalo v podstatě kontrolu, ohrožovalo bezpečnost spolu, spolu s dalšími tedy faktory, které přispívaly k tomu, že ta bezpečnost dopravy byla poměrně nízká. Komplexní reorganizace podle sovětského vzoru společnost oslabila, destabilizovala, byla naprosto nefunkční, je tedy nahrazena jiným modelem řízení od 1. dubna 1956, kdy tedy českoslovětské aeronomie opět jsou zde jako, jako určitý samostatný vchodní. V důsledku zostřené mezinárodní situace přišlo i drastické omezování samotného provozu. Dvě třetiny mezinárodních spojů ubyly už během československých aeroliní ubyly už během roku 1949 mimo zemí, zemí sovětského bloku. V roce 1951 zajišťovaly aerolinie pouze už spojení do Stoholmu a Osla a k tomu tedy bylo udržováno spojení se zeměmi, v sovětském bloku nebo lidově demokratickými linky do Bělehradu, Budapušti, Budu Bukurešti, Varšavu a Záhřebu plus nějaké jednorázové akce, typicky tedy podnik posílilo třeba zajišťování přepravy na světový festival mládeže a studentstva v Bukurešti v roce 1953. K tomu všemu zase je potřeba připomenout rychle zastarávající stroje americké výroby, které pořád tvořily základ letadlového parku, navíc se pro ně samozřejmě nyní obtížně schánějí názladní díly. A dokonce jsem dohledala jednu, i když je to ojedinělá informace, koncepci z poloviny 50. let, která počítá s nákupem letadlové techniky západní, Výroby. Samozřejmě je to nějaký ojedinělý návrh, ale ukazuje, jak velký to byl pro aerolinie problém, jak si to management podniku dobře uvědomoval, respektive si uvědomoval to zaostávání techniky, kterou aerolinie používají. Takže ČSA nebo nadřízené složky stály před jakýmsi rozhodnutím, kdyby jenom pomyslně nic takového se neodehrávalo. Ale ten podnik de to byl ke zrušení, případně tedy na straně jedné nebo na straně druhé, zralí na to, aby do něj bylo investováno velké množství prostředků, využili aspoň za těch mezích stávajících možností obchodní, obchodní příležitosti a nějak byl posílen ten rozvoj. Samozřejmě, že ke zrušení nebyla nějaká politická vůle ani odvaha, nikdy se o ničem takovém neuvažovalo, nemluvilo. Bylo by to přiznané selhání, navíc mezinárodně viditelné, a samozřejmě tady intervenují i strategické důvody, které mluví ve prospěch toho podniku. A pokud je o nějaký rozvoj, tak chyběly samozřejmě peníze, nebyl, nebyl ani obchodní potenciál, takže řešení bylo jediné možné. že se začaly více, nebo téměř výlučně soustředit na dopravu tuzemskou, vznikla pravdou dosáhla síť v tuzemských spojů využívaných zejména pro pracovní cesty, někdy pro, pro rekreanty, ale také pro, to teda nejenom v tuzemsku, ale letadla byla využívána pro dopravu ovoce a zeleniny z Bulharska, z Rumunska, ale také, také ze Slovenska. Aerolinie se snaží dokonce působit na politické špičky v otázce usnadnění turistického ruchu přeshraničního pohybu alespoň se zeměmi lidově demokratickými, aby měli zaměstnání tu svá letadla, což se tahle jejich snaha je vlastně bezvýsledná, ty změny přichází, ale přichází velmi pomalu. Výkony, protože samozřejmě podnik podléhá centrálnímu plánu, takže výkony jsou plánovány a je plánována výše ztráty, nikoli nějakého zisku, ale výše ztráty. A úspěšné splnění plánu znamená, že pokud tedy ta ztráta nebyla, nebyla dočerpána nebo dosažena do té plánované výše. Nebudu tady ukazovat čísla, jejich plná příloha té knihy, ale. První do černých čísel se ten podnik poprvé dostává až v roce 66, trvá to do roku 73 a potom zase je tam velký finanční propad a další ziskové období je nastartováno až v roce 83. Důležitou skutečností vlastně bylo, že Aerolinie byly nositelem devizového plánu veškeré letecké přepravy. Takže to znamenalo, že i v případech, kdy tuzemský tu subjekt, nějaká organizace, podnik využila leteckou dopravu jiného dopravce, tak ty devizové náklady v tom plánu šly k tíži A analogicky k tomu i devizové úspory. Se vyčíslovalo, kolik se uspořilo devizových prostředků, pokud byla využita doprava československými aeroliními a nikoliv, nikoliv zahraničním dopravcem. Takže jednak to představovalo pro aeroviny silnou zátěž, na druhou stranu to umožňovalo se méně s tím plánem, s tím plněním plánů a s dosahovat kýžených výsledků. Po nejtěžším období první poloviny 50. let nastává obrat, završuje je, je ten obrat rok 60, řekněme, řečí nebo tom, jak podnik sám sebe prezentuje. Vnímá to jako měrník, kdy aerolyně dosáhly světovosti, což podnik tu světovost vnímá tak, že ve výkonech zahraniční přeprava převyšuje tu, tu zemsku. Řekli bychom konečně. Nově je větší důraz kladen na otázky tarifní obchodní, na otázky propagace, stále však čelí podnik nízké konkurenceschopnosti na západních tratích, Zaostává ve službách samozřejmě letadlová technika, nedosahuje toho západního standardu. Poměrně intenzivně se rozvíjejí spojení na Blízký a Střední východ. První dálně východní linie je spojení s Indií v roce 1959. Tady vlastně jsem použila z materiálu jednu kalkulaci, jak je na snímku. Vidíte, že kalkulovaná, tedy očekávaná skutečná ztráta byla mnohem vyšší než plánem povolená ztrácovost pro daný typ letadla, ale protože linka měla velký politický a podstatný hospodářský význam, jak se uvádí v pramenu, protože šlo o prosazování se Československá i zemí socialistického bloku v Jižní a Jižní východní eh, Azii, byla trať otevřena, našlo se jiné vysvětlení, jiný. Jiný propočet. Je to vlastně taková hezká ukázka toho dobového vnímání a řízení ekonomiky podle toho plánu a těch pohyblivých hranic toho, co ten plán a ty direktivy umožňovaly a neumožňovaly. Zvláštní příklad v tuhle chvíli představují letecká spojení do Afriky, s nimi starší koncepce rozvoje aerolivní nepočítali, ale zase se tady rozvíjí ta spojení v souladu s politicko-ekonomickými a především politickými. Zájmy prosazování se Sovětského svazu bez toho zemí Sovětského bloku v bývalých koloniích. Zásadním momentem druhé poloviny 50. let bylo pořízení proudového letadla tu 104 a v roce 1957 pro československé aerolinie, letadlo bylo vlastně představeno v roce 56 ve Velké Británii a Československo bylo první zahraniční společností, který, která používala tento proudový leton sovětské provenience, první vlastně proudový leton úspěšně nasazený do pravidelné dopravy. Na začátku 60. lety se tedy pod nich vyhlásil tu světovou společností, se ovšem aerolinie de facto nacházely v situacích, kdy letadla se dařilo vytěžovat jen velmi těžko, často pouze díky cenové politice, různým cenovým pobítkám, ale i ty tzv. zvláštní obchodní činnosti, což je jenom řekli bychom, eufemismus pro různé finanční pobídky, no, úplatky je možná silné slovo, ale prostě finanční pobídky a ovlivňování toho trhu, víceméně i v rozporu s nějakými mezinárodními. Regulení. Svou nabídkou, pokud to vezmeme z ohledu na rychlost úroveň služeb, komfort poměrní, ještě případně vliv diskriminačních upatření, návaznosti na okolnosti s studenou válkou, tak, tak tou nabídkou skutečně nemohly Aerolinie konkurovat a expandovat jiným směrem, než do, do zemí s menším obchodním potenciálem, protažmů tedy méně rozvinutý. I 60. léta jsou. Provázena dalšími organizačními změnami, typicky v návaznosti jednak na potřeby obchodu a provozu, protože se zdůrazňuje, čím dál tím více ta obchodní stránka provozu. A posléze také je tam množství organizačních změn e, přijatých v souvislosti se zaváděním ekonomické reformy, protože v byla, e, nebo aerolinie byly jedním z podniků, kde byla ekonomická reforma, šiková reforma, experimentálně objeřována. Pokud jde o tu reformu, tak podnik tady vykazoval silnou nejistotu, jelikož poprvé od roku 1948, a s ohledem na ty státní subvence, ale de to bychom mohli říct, že poprvé ve své existenci byly aerolinie postaveny před nutnost převzít plnou odpovědnost za své hospodaření. A v okamžiku bylo to v okamžiku, kdy ten podnik jednak byl, se byl mentálně připraven z předchozího období na něco podobného. A jednak byl zatížen zase tou nemoderní nehospodárnou technikou. Jedna z argumentací tehdejšího vedení, jak jsem ji zase tady na snímku uvedla, je z toho patrné, že opět pod ní hraje s tou kartou, že jsou národní aerolinie důležité nejenom jako ekonomický subjekt, ale z hlediska té prestiže, deklarace vyspělosti státu. A proto žádají vlastně úlevy z rámcových podmínek té ekonomické reformy například v otázce odvodu, samozřejmě v otázce investic. Ta situace se postupně proměňuje, vyjasňuje, působení reformních mechanismů se navzdory problémům, v se začalo pozitivně projevovat, takže po dvou letech ověřování byly principy reformy v roce 67 plně zavedeny do praxe a pod nich zvýšil své příjmy i zisk, který vlastně začal generovat v předchozím roce. Samozřejmě invaze srpnová vojsko-vařevské smlouvy znamenala konec reformního úsilí. Na pozadí těchto změn jsou tam i organizační změny, odštěpení části Agrolet, vznik samostatného podniku pro nepravidelnou leteckou dopravu na Slovensku. S názvem Slov Air a se sídlem v Bratislavě to probíhá také všechno, souvisí to s federalizací státu. Tak na pozadí těch změn a koncepčních debat se jednak aerolinie rozvíjejí obchodně, otevírají se nová spojení, především, jak jsem zmiňovala před chvílí, do těch méně rozvinutých zemí, do afrických zemí, pak se ta spojení zase, zase ukončují. Protože najednou nad politickými vlivy převažují ty ekonomické. Pořád je tady rozsáhlá na Blízký a Střední východ, nové linky například do Singapuru v roce 67 a první transatlantickou linkou je potom, je potom spojení do Havany od roku 62. Rozvíjela se také síť zahraničních zastoupení, důraz byl kladen na propagaci, byť jak vidíte na snímku, ta propagace vždycky nebyla prováděna úplně, úplně profesionálně, nebo tak, jak by odpovídalo podmínkám toho daného místa. 60. leta jsou potom plné i dalších aktivit a obchodních plánů, uvažuje se o čartrové přepravě, je tady snaha více se prosadit v nákladní přepravě, ty plány se nerealizují, důvody jsou buď to, buď to technické, že narazí na limity toho letadlového parku, nebo obchodní, narazí zase na limity nějaké ekonomické návratnosti. Podnik se snažil více prosadit v oblasti samostatného podnikání v cestovním ruchu. Byla tady nabízena služba tzv. inclusive tours, celého balíčku služeb od nejenom dopravného, ale tedy i dalších služeb v turistickém ruchu. Československé aeronomie žádali zastoupení ve vládním výboru pro cestovní ruch, což se mi podařilo. Takže takže to je další takový charakteristický rys těch 60. let. No a samozřejmě letadlová technika to zůstává problémem, asi nějak překvapivě. Ke konci 60. let konečně jsou vyřazeny ty poválečné dakoty, ale ještě v souvislosti s několika haváriemi. V roce, v roce 61 vlastně aerolinie mají méně letadel než měly v roce 1958 o několik kusů, přitom ty obchodní příležitosti, nevůbec tlak na to, aby byla využívána letadla, se zvyšují. K tomu vysoká poruchovost, nedostatek náhradních dílů, problematické provádění oprav u výrobce v sovětském svazu, všechno nepružné, zdlouhavé, Zlouhavé. takže řeší se to pronájmem od, od vojska letadel, je pronajato letadlo od rumunské společnosti, posléze aerolinie přebírají, přebírají, přebírají pronájem letadla Bristol Británie od, od společnosti Kubana, takže pro dálkové cesty byla skutečně naléhavá dodávka letadla sovětské provenience IO-12, ale podmínky měl obdrželi v roce 62, ale dojde k tomu až na konci dekády. A navíc tady vidíte na snímku nějaké konkrétní, konkrétní informace o tom, že v případě dodávky ta letadla vlastně nebyla úplně ideálním řešením. Přitom pro počty ukazovaly, že právě dálkové linky vykazují podstatně lepší výsledky, včetně devizových. I pokud se kalkulovalo v těch, řekněme, tunokilometrech, tak i devizově to vycházelo lépe, takže teoretické, teoretické plány přemýšlely o spojení do, do Ameriky, do Kanady, do Japonska, do Jižní. Ameriky, Případně do, do Austrálie, což ale se stávajícím letadlovým parkem bylo pro Česá v podstatě nedosažitelné. Nicméně závěrečně, takže. Tak, jsi se tam trošku. No, už pardon. Ta situace byla, byla velmi problematická, téměř likvidační. Takže pro překlenutí období, než bude k dispozici dálkové letadlo Sovětského svazu, tak se uvažovalo s nákupem techniky západní, probíhala jednání s americkými výrobci Story Boeing, Story Douglas, s britskými British Aircraft Corporation. Ve všech případech západní výrobci přinášeli velmi zajímavé nabídky s dalšími finančními pod- pobídkami, doplňujícími službami. Douglas dokonce nabízel licenci na výrobu interiéru letadel vlastně pro další jako subdodávek pro, pro, pro Douglas a tak dále. Je tam patrný v těch nabídkách, když procházíte, je patrný prochází, zájem těch západních firm prosadit se tady na tom středoevropském trhu právě prostřednictvím spolupráce s ČSA. Nicméně závěrečné stanovisko nadřízených orgánů navzdory všem zmiňovaným výhodám se přiklonilo k nákupům těch idušinů a to především s ohledem na potřebu úspory západních denis. Dokonce ani to rozhodnutí nezvrátilo skutečnost, že z hlediska spotřeby pohoných hmot například ty sovětské stroje byly samozřejmě méně, méně výkony, neuvádí se v pramenech v o 14 vyšší spotřeba. Zcela obdobně probíhala jednání o nákupu letadel pro střední a kratší vzdálenosti, kde byla také potřeba obnova, hlavně s ohledem na, na potřebu poskytovat co nejkvalitnější a konkurenceschopné služby. Nicméně nejenom tedy na základě nějakých jednání o efektivnosti a devizových úsporách, ale také v souladu s politickým vývojem. V roce 69 byla nakonec podepsána dlouhodobá dohoda se Sovětským svazem o výměně zboží a ta předpokládala mimo jiné nákup sedmi letadel Tu 154 které by tedy vyhovovalo těm podmínkám. První dodávka měla přijít v polovině 70. let, ale. Aerolinie vlastně tento typ letadla získali nakonec až v roce 1988. Ta citace na snímku je vlastně z koncepčního materiálu z roku 69, Je to jakási labutí píseň o obnově a modernizaci letadlového parku. Aerolinie skutečně v 60. letech promeškali příležitost odklonit se od neefektivní sovětské techniky, byť částečně. A neměli dostatek finančních prostředků a vlastně ani odvahy. Ta, ta jednání probíhají na pozadí zavádění reformních opatření, když postatou tady byla úhrada nákladů z vlastních zdrojů. A tady podnik, bych třeba spíš implicitně přiznává svou nízkou konkurenceschopnost, nevěří v dostatečně dynamický rozvoj obchodní činnosti, ze kterého by ty náklady byl v budoucnu schopen, schopen pokrýt. Je to už nebude ten hlavní problém, protože 70. léta v souladu s titulentního opravdu lze označit výrazem pád, pád, který je následován stagnací, prohlubováním, velkého zaostávání za světovou špičkou a propadem hospodářských výsledcích. Přispělo k tomu samozřejmě omezení cest občanů na západ nebo do zahraničí, na západ jako součástí normalizačních opatření a následně dopady dvouropných šoků. Návrat centrálněmu řízenému hospodářství, opětovná absence tržních principů, postupně se zhoršující situace v ekonomiky jako celku, to všechno vlastně neumožňovalo aeroviným tu stagnaci a propad nějakým způsobem tomu efektivně čelit. A opět z hlediska třeba ziskovosti se vracíme k tomu modelu, kdy se neplánuje ziskovost jako taková, ale plánuje se ztráta a k dočerpání nebo nedočerpání té ztráty se potom posuzují samotné ekonomické výsledky. Tady vidíte na tom snímku, že podnik kalkuluje s cenami, s cenami letadlové techniky a také s určitým nárůstem pohonné moty. A zřejmě do budoucna kalkuje se stále větší ztrátou. Ten způsob uvažování, který je v danou chvíli logický, tak zase v transformaci bude představovat další z inhibitorů a jakousi mentální brzdu přesvědčení lety reprodukované a posilované o významu aeroliny Prostát s upozorněním té ekonomické stránky provozu. Neznamená to, že by podnik samozřejmě rezignoval na obchodní straně. To ani nebylo možné, všemu kvůli tedy mítnosti, plnit plán a přinášet devizy, protože to má dvě stránky celého hospodaření. Jedna věc je celková ztráta, druhá věc je přísun deviz pro národní hospodářství. A ty byly důležité. Takže se zase hledají jiné možnosti, jak vytěžovat letadla. Kontejnerová přeprava se neuskuteční z technických důvodů. Období období vlastně přelomu 60. 70. Let a potom až do poloviny 70. let je vlastně dobrou obchodní příležitostí přeprava poutníků do Mehky, respektive tedy letadlem do Džidy, v Saudské Arábii, odkud oni pokračují potom, potom autobusy. To byla velmi dobrá příležitost i jak vytěžovat letadla v tom období mimo sezónním. Končí to zase v návaznosti na ropné šoky, ale i na zesilující konkurenci nejenom západních společností, ale i leteckých společností států Bloku. Všechno se to bezprostředně projeví. Hospodaření, jak jsem říkala, od roku 78 aerolínie stopují do období nejtěžší krize a nejhorších hospodářských výsledků. V říjnu 1989 na sklonku fungování aeroliní v rámci centrálně řízené ekonomiky se ČSA nacházely v pozici, kdy na jedné straně vykazovali zisk, ale na druhé straně se trvale potýkali se slabou konkurenceschopností v mezinárodním srovnání a s neúprosnou realitou zužujících se obchodních příležitostí. Na druhé stráně, tím, jak se zhoršuje stav celé ekonomiky, a přece jsme v 30. 80. letech, tak samozřejmě je čím dál tím problematičtější provoz ztrátového podniku a zvyšuje se tady tlak na, ty, na výsledky. Na začátku 80. let se potom například v jednom z koncepčních dokumentů, který podnik připravuje pro nadřízené složky, vedení podniku ohrazuje proti tomu, že jsou aerolinie hodnoceny především podle ztráty. Ale vůbec se nepřihlíží k politicko-hospodářským zájmům státu v souvislosti s leteckou dopravou. Je to vlastně od první republiky pořád stejný narativ o tom, jak jsou arolonie významné z hlediska nějaké prestiže nebo strategie. Na druhé straně ne všechno pod nich mohlo ovlivnit. V těch osmdesátých letech je například, jsou důležité dva okruhy problémů. Na jedné straně protekcionistická opatření západních společností, která měla nejen ekonomické, ale čím tím více politické pozadí, silná protiopatření vyvolala například sovětská invaze do Afganistána. No to je nejenom v letecké dopravě, já jsem na to narazila v námořní dopravy, prostě tam, kde Československo přesahovalo do toho západního zahraničí, tak tam ta odpověď byla opravdu velmi... Velmi tvrdá. Další problém pro ale jenom jiné socialistické státy nabízely pro aktivní cestovní ruch mnohem lepší podmínky. Uvádí se třeba Maďarsko, Boharsko, jednodušší vízové formality, celní formality, mírnější povinná směna valut i třeba lepší ubytovací kapacity. A bohužel v těch 80. letech na jejich sklonku už i země sovětského bloku, takzvaného sovětského bloku, nakupují letadla západní provenience, nikoliv tedy zatím ještě Československo. Objevují se tedy, zvláště potom s obdobím přestávky, nové obchodní plány a ČSA vycházejí z té kalkulace ztrátovosti, jak jsem ji ukazovala před chvílí, tam vlastně nenacházejí cestu, jak z této ztrátovosti se dostat, tak se více soustředí na jiné oblasti podnikání, které by mohly přinést zisk. Od poskytování nejrůznějších služeb cizím dopravcům přes opravárenskou činnost a zase přes aktivity v cestovním ruchu. V září 89 bude založena cestovní kancelář aeroliny. Jsou tady plány na výstavbu vlastního, vlastního hotelu. A samozřejmě opět velmi kritická je ta otázka letadlové techniky, obnova parku letadlového na konci 80. let už je skutečně otázkou bytí a nebytí, jsou tady problémy s emisními a hlukovými limity, vysoká míra opotřebení, letadla neodpovídají zvyšujícím se nárokům na přesnost navigace a plus tedy ještě ty otázky konkurencí Celé, celý plán činnosti a rozvoje aeroliny, jak byl na konci 80. let nastíněn rozvoj do roku 2000 byl celkově velmi ambiciózní Z nákladového hlediska nesmírně náročný právě s důrazem na náchut nových letadel, jako kdyby se automaticky předpokládalo, že pokud aerolinie získají letadla, Potřebné vybavení, protože tady se zaostávalo říkme, i v odbavovacím procesu, což je také součást těch služeb a tak dále. Tak pokud toto všechno Airliny získají a rozšíří svá zahraniční zastoupení, přitom už provoz té stávající sítě zahraničních zastoupení napříč celým světem byl velmi nákladný, tak jako kdyby se předpokládalo, že potom obchody už přijdou jako by sami. Dá se jenom spekulovat, jestli příčinou takového uvažování byl nedostatek ekonomické erudovanosti nebo podvědomé spolehání na to, že stát musí mít zájem na provozu aeroliny, tudíž případné problémy pomůže podniku překlenit. S touto zátěží, řekli bychom ať faktickou nebo mentální, podnik vstoupil do 90. let transformačních, nasmínku je úlivek z výroční zprávy, je sice už za rok 86, ale vidíte tady, že začíná velmi sebekritické a hodnocení služeb, které ještě před rokem 1989 už pokulhávají i za státy socialistickými, jak ten podmínk při, přiznává sám sobě, což je velmi varující a také to staví do hm, jiného světla ty dnešní vzpomínkové narativy o špičkových aeroliních. I když tahle ta celá, hm, to téma paměti a vzpomínek a nostalgie je na samostatný možná výzkum nebo nějaké samostatné pojednání. To nemám šanci tady dneska nějak, nějak postihnout. Výchozí podmínky československých a rolních přístupů do tržního hospodářství nebyly vůbec špatné. Byla tady fungující organizační administrativní aparát, vyškolený, odborně zdatný personál, rozsáhla obchodní síť, fungující zahraniční reprezentace, dlouholeté zkušenosti. Na druhé straně ten zvláště obchodní oblast nevykazovala dostatečnou dynamiku, v mnoha ohledech ten podnik stagnoval. Porovnacené investice jsou jedním z důvodů, z významných důvodů, ale ta stagnace nesouvisí jenom z úrovní letadlového parku, ale právě i s určitým způsobem chování jednotlivců, potaženo celého podniku, které bylo vyhovující v té centrálně řízené ekonomice, umožňovalo jak zvládat každodenní provoz a vycházet i s těmi nadřízenými složkami, ale pro tržní prostředí byly ty dříve úspěšné strategie nebo po roce 80. tři nejmenší nevhodné. A já bych to tady ukončila, i podle, podle nějaké naší časové dohody. Československé aerolinie nereagovaly na nové podmínky dostatečně flexibilně, s potřebnou možná i kvůli ovzduší, nestability, nejistoty probíhala jednání o vstupu zahraničního partnera po roce 1989, o nákladních investicích do toho letadlového parku, nakonec tedy, to jsem nezmínila před chvílí, tak ještě před rokem 1989 padlo rozhodnutí, že budou nakoupeny stroje Airbus, první dva stroje, které vidíte na snímku jeden, jeden z nich, byly dodány v roce 1991, takže vlastně ta jednání o zahraniční účasti, o těch nových letadlech připravovala se privatizace, to všechno byly nové okolnosti, s tím, se ty Aerolinie snažily vypořádat, mezi tím však ale ztráceli obchodní příležitosti i ten případný nástup domácí firmy s dlouholetou tradicí. A ta historie, která tedy nastala řekně, po roce 1993, ta ještě čeká na nějaké další zpracování. Takže já moc děkuji za pozornost a těším se na slovo komentátorů.
4: Jo, děkuju, já bych poprosil, jestli bychom mohli rozslítit, tady je prostě,
1: Tak začneme od filmy a potom bude tenší. Já moc krát děkuji za a, tu moc hezkou prezentaci a, vašeho výzkumu a publikace, která na trhu skutečně chyběla, protože a, i. Obyčejní fanoušci letectví a ti, kteří rádi vzpomínají na historii ČSA, tak dlouho mluvili o tom, že taková publikace chybí u nás na trhu, tak jsem rád, že tohle se povedlo a že vznikla tato úžasná věc, která si myslím je krásným i chronologickým úsekem od roku 2023 do roku 1993, protože je to ucelené, zabírá to období československých dějin a také samozřejmě po té praktické stránce, jak jste sama zmiňovala, tak v roce 1993 by to bylo problematické v kontextu archivních materiálů. A proč to těší mě tato publikace, protože e, já mám osobní vztah v Česu jakož tři členové naší rodiny pracovali pro Československé aerolinie, e, takže jsem o tom velice rád četl, e, zejména když jste zmiňovala e, kvalitu e, těch sovětských letadel, tak jsem si vzpomněl na Švágorovou, která vždy seděla e, u toalet e, vzádu, e, u motorů a stěžovala si na ohromný luk během těch letů. Když se to srovná s dnešní technikou, tak je to samozřejmě něco zcela jiného. Velmi ocenuji to, že se ta publika se věnuje těm těžkým letům po roce 1945 a období po roce do 1968. Možná kratší je to období meziválečné, ale to zase je logické, protože se jednalo o novou společnost, malou společnost, takže i těch archivních materiálů je méně a čím dynamičtější a větší ta společnost byla, tak samozřejmě rostl i celkový objem všech materiálů. Co je na té knize zajímavé a co vlastně bylo vidět trochu i tady, tak jsou ty Obrazové doplňky, fotografie, které i pro obyčejného čtenáře jsou opravdu zajímavým přínosem a je to důležité z toho důvodu, že ten čtenář, který si koupí z osobního zájmu, tuto knihu, tak se nedívá příliš do poznámek pod čarou, které jsou někdy samozřejmě dlouhé a kdo do není historii, nezajímá se o ty archivní zdroje, tak se tam většinou nedívá a ten zájem je v především v hlavním textu a v tom hlavním textu je ten obrazový materiál, takže i pro toho běžného čtenáře je to velmi zajímavé zajímavé čtení. A pro mě osobně tam byla spousta informací, které jsem Již obecně znal, něco jsem si sám předtím přečetl, něco jsem si sám prostudoval, na něčem, jsme z kolegy pracovali v rámci dějin dopravy, ale některé opravdu zajímavé informace, perličky bych řekl, tady musím zmínit, mě fascinoval třeba náklad motocyklů Java, které byly připravovány, letadly ČSA, nebo takzvané zdravotní lety které byly provozovány ČSA, aby pomohly dětem, které trpěly černým kašlem v této nemoci. Pak nám tady několik poznámek k samotné rezentaci, a co jste tady zmiňovala. Bohužel, jak bylo na začátku to video, tak jsem si pomyslel, že kdyby to byli zaměstnanci současných ČSA, tak možná by ani Nebylo dost lidí na to, aby to video udělali, ale doufejme, že ČSA opět ještě nejhorší období jako společnost překonali a že opět začnou pomalinko růst. Nicméně ukázala jste něco zajímavého ve srovnání s tím, co bylo v knize a co bylo v prezentaci, že jste několikrát změnila špičkové aerolinie, Aerolinie s nějakou velkou tradicí. Um, v knize dokonce je i jeden z těch sloganů um, lejtejte OK, nebo OK, v Americe známo jako Fly OK, Fly CSA. A otázka je, když si člověk prochází tím textem, jestli je to opravdu historie, uh, tak perfektní, tak úžasné společnosti zmínila z té ekonomické finanční problémy. A já to dám do kontextu hospodářského, protože jestliž mluvíme o druhé světové válce, vývoji po roce 1968, tak vždy házeli k tomu managementu ČES a kvatsky podnohy ty historické události. A v případě toho, co jste zmiňoval o snaze modernizovat uh, ten letecký park, tak jednoznačně také uh, rozhodnutí těch pětiletých plánů v 70. letech jednoduše šetřit na devizách. Uh, Nevytvářet uh, nové pnutí, co se týče uh, úvěrů ze zahraničí a uh, Česko-Slovensko se tím plánem částečně vyhlo tomu, co bylo problémem v jiných zemích východního bloku jako bylo Polsko nebo Rumunsko. Nicméně obětí byly třeba také ČSA, které až do toho konce 80. let nemohli nakupovat sutroje ze zahraničí, západního zahraničí. Tady zmíním snad ještě jednu zajímavou věc, že když jste na konci ukázala ty letovny Airbus A310, tak Vedení Československa zvažovalo také nákup Boeingů, jenže v tom období, ke konci 80. let, pořád ještě hrála hrál roli, hrál roli otázka kokom, a tedy technologií, které byly ze Spojených států a mohly hrát negativní roli v tom získávání letovů bojík, což byla jednoznačně výhoda pro ty letouny Airbus jako jejíž. Náhrada. A ještě poslední poznámka o těch 80. let a to snižování profitability dlouhodobě u a měli větší význam dálkové lety, krásně, řekl bych, až takový, až takový, snažím se najít to slovo, fenomenální možná, Uh, uh, obrázek, fotografie zaparkovaných letounů uh, československých aeroliní Iliu 62 a uh, Boeing 747 společnosti PENEM uh, v New Yorku na JFK. Je to opravdu uh, fotografie do obrovských protikladů a, a nebyly to pouze penem a ČSA, ale byly to i další západové evropské společnosti, východové evropské společnosti, které létaly na těchto tratích a aby JSA zůstaly konkurenceschopné, tak museli výrazně snižovat, snižovat ceny letenek v průměru až a 30%, což samozřejmě snižovalo celkovou profitabilitu těchto letů. Já už raději nebudu mluvit dál, protože vy máte také určitě spoustu zajímavých komentářů, ale chtěl bych na závěr ještěnou pogratulovat no, no, paní kolegyni Krátkek tak úžasnému, uh, úžasnému dílu, které je možná prvním z mnoha a při hodně štěstí zase do dalších projektů. Děkuji.
4: A já většinám slovo Petru co to slovo? On to chcem
0: propírat. Jo,
5: ja OK, díky. Já jsem ja teda a, rád, že ta kniha vznikla. A když ji ale budeme recenzovat, tak budem nebudem hovořit něco, sa se potom člověk točí v recenzi, něco je to otázka, pre mňa je to otázka toho, že či uh, keď čítam tu knihu, a som vzibíš nekoho z minúska 3 4, uh, je to aj trochu otázka toho, že, či využila plne svoje, svoje potenciál. Uh, a je to do jisté míry aj vec uh, toho, toho zvoleného prístupu. Ja berem to, že uh, vy ste zvolili Business history uh, a zamerali ste sa na to, ako vlastne ako tie problémy alebo cez archiv toho uh, cez videnia alebo vízor a uh, vedenia ČS. Lenže za, za mnohými tými věcami, uh, napríklad keď sa rozpráváme o vy máte pre vás častokrát, to prišiel studenové nový kontext a tak ďalej, tak za tím je celý kvantum a komplex problémov, ktoré, ktoré ten prístup bohužiaľ nezachytil. Teraz špecificky nebudem sa venovať takým věcem, jako je technická konštrukcia tých motorov a prečo tie letadla boli hlučnejšie, mali väčšiu a tak ďalej, a že sovietské ledectvo zahostávalo zhruba tak 50 rokov za zapadlenie. A vlastně do, do dnešních dní ešte čerpá z výskumu nemeckých vedcov, ktorí boli po roku 1945 zobraní do, do Sovětského zväzu. A, a, so v svoje podstate, a, ja som si dost veľa poznámok som mal, ale potom som si povedal, že úplne najlepšie bude, keď, keď sa so predstavím na nejakom veľmi konkrétnom a, príklade, môžeme. A, takže vlastne tu by som chcel povedať, že, alebo stručne len pomenovať dôvody, pre ktoré ČSA vlastně expandovali do třetího sveta, alebo na globálny juh. S jedným z primárnych dôvodov neboli ČSA, alebo odmenený postoj v Moskve po Stalinovej smrti, a oveľa väčší dôraz na, na rozvoj sťahov s krajinami globálneho juhu, Bandung conference a tak dále. Uh, celé sa to udiavalo v kontexte dekolonizácie a, a prirodzenie rastúcich sebaidentifikačných tendencií a snahy oslobodiť sa spod koloniálnej vlády v týchto krajinách. A veľmi dôležitú úlohu zohraval technologický technologický pokrok. V případě sovětského letectva jednoznačně slovo, ako jste písali, o, o letadlo Tupolev T-104 a Ilyushin I-18. Ty letadla, oni byli, například Iliushin byl lepší oproti britským planetám, ale které boli první prvé série používané prudové lietadlá ale do značnej miery zaostával za americkými lietadlami jako DC-6, DC-8 ktoré prišli o, o čosi neskôr a dô, príčinou toho bolo rozdílné tempo vývoja a rozličný dôraz na konstrukciu prudového motora ktorý bol v Británii a v Anglicku a v Sovětském svaze. Nebudu zbytočně zacházet do detailů, ale tyto letadla hnali vlastně, jsou v podstate, do velké míry expanzívna na, na ČSA a Aeroflotu na tratiach do třetího světa. Ještě jedním takýmto letadlem byl Tupolo Teus 114 který ale používal len Aeroflot a který byl v podstatě konvertovanou verziou bombardéru Tu-144, ktorý je používaný do dnes. Dalej, samozrejme, ako som to už aj naznačil, boli tam geopolitické a nejaké ekonomické zámery vybudovať stiah s eh po česko-slovenskej
1: online
5: eh a krajinami, ale zároveň aj Promovať v týchto krajinách socialistickou socializmus ako alternatívnu viziu modernitiku kapitalizmu. Dalším ďalším pomerne, pomerne dôležitým aspektom bolo vybudovať obchodné vzťahy, ktoré spočívali jednak v, alebo hlavne išlo barterové obchody, v ktorých sa vymiňala nejaká infraštruktúrna pomoc s nákupom exotických produktov, dajme tomu banány, pomaranče a tak ďalej z týchto krajín, keďže ako fakt tam ešte je dokonca dokumenty se o tomto zmieniu, že toto bol jediná z dôvodov, prečo sa šlo rozširovať do třetího sveta. Toto je ako jednoznačne vidět. V roku, v roku 1958 jediná linka mimo Evropy čiže byla do Káhiri. Po pár rokoch, neskôr 63. až do Jakarty a e, Západná Afrika, Blízký východ, Stredný východ a, a jedna linka byla tuto do Havary. Nezďalej. Tuto je to isté len v aeroflotu. To je 56. jednoznačne tu vidieť obmedzenie sa na, na východný blok a na západ už aeroflot ďalej. Mm. Tu sme přibližně sa o roku 63-64, kde už vidno absolútne obrovskú expanziu aeroflotu na aeroflotu do všetkých tých, týchto krajín. Ďalej. Jeden konkrétní příklad linky do Havany, jedna veta a za tým boli tri roky zahranično-politických, nejakých zahraničo-politických diskusí, ktoré neprebiehali, neprebiehali v Prahe, ale rodohrávali sa medzi Washingtonem a Londýnem A ktoré zdôrazňovali tlak Washingtonu, ktorý nechcel pripustiť expanziu ani aeroflotu, ani Českosloveských Charolínii, najmä na západní polovo. Uh, dôvody boli veľmi pragmatické. <laughs> uh, pred rokom alebo pred nástupom satelitov sa civilné letadla hlavne eh uh, boli používané na špehovanie. Uh, aerial reconnaissance. V súčasnej dobe to už robia satelity, ale pred príchodom satelitov to bolo vežná prax, lebo aj keď sa bavíme o nějaké adaptácii toho modelu aeroflotu v podmienkách československých avioli, v Československá, tak treba povedať, že aeroflot byl do roku 1957 regulovaná súčasť sovětské armády a v 57. samostatné ministerstvo, ktoré bolo súčasťou sovětské vlády, ale po celou dobu existencie sovětského zväzu bol šéfom trojvezičkových no, armády generál. A většina pilotů byla uh, z Armády. Takže tent, a tento čisto technický aspekt na straně Československých aeroliní sice byl, ale nebyl tak výrazně silný jako v případě Aeroflotu. Uh, vlastně A do Havany Česk- Československo sa usilovalo to, to plus minus hneď, uh, po půl po kubanské revoluci. Prvé snahy bol 61. ale Hneď, ako Američania to zistili, uh, tak, uh, a vlastně tam išlo o to, že v 1944. sa Českoslonsko stalo signatárskou krajinou Čikákského dohovoru. A tým pádomom všetky signatárske krajiny Čikákského dohovoru si vymeniali medzi sebou letecké práva automaticky. Na rozdiel od Sovětského svazu, ktorý nepodpísal a, a kvôli tomu mal veľké problémy s vytvářením leteckých liniek mimo sovětského mimo východného bloku. Aspoň prvotne, do polovice 50. rokov, potom když začalo tání to už nebo problém, a Československá aerolína nepoužívala vysleň jako proxy, aby mu otvorili cestu. Tým, a v momente, keď už nějaká krajina povolila lety ČSA, tak už bylo velmi ťažké argumentovat, že proč by tam Aeroflot nemohlo letět lebo išlo o komunistické aerolínie. Napríklad, uh, lety do Havany boli, tuto som naznačil, pardon. pardon, tie uh, tieko zvýraznené byly boli uh, trasy. S tým, že hrubo vyznačená je reálna, ktorá sa vietala. Uh, vlastně tie, ako optimálne, bolo vyhodnotené spojenie cez Azory a Bermudy ondže uh, Washington zatlačil na Salazara, ktorý odmietol povoliť pristánenie na Azoroch, a keď Briti chceli povoliť Bermudy, alebo tam bola základňa, kterou uh, ktorú ale spravovali v rámci uh, dohod do 1945 46. Američania, tak Američania povedali, oni radšej vystupia z ICAO, ako by povolili československým lietadlom tam vôbec přistávat, A čo je ako ABS to je deuveriteľné silný argument, že Washington povedal, že vystúpi z organizácie, ktorú američania zakladali v podstate 44. na ktorej e, založení trvali, len tomu, aby tam nepustil Československé až. Výsledkem bolo, že vlastne celý ten proces sa zdržal o 2-3 roky. Ta agenda povolenia tej linky sa každý, každý čižký mesiac na zasadnutí politického repre- výboru politických reprezentantov NATO. Každý měsíc se to tam diskutovalo. Až nakonec, v nejakom kontextu Briti si povedali, že do Briti boli první, ktorí ústupili. Resportivo oni hneď chceli ho tu nevideli v tom problém. Ale uh, Kanada, keď odzněla ta prvá vlna kubánskej krízy, tak povedala, že my povolíme přistání na uh, na franchých a tam se mohli československé letadla na hm, dotankovať a potom mohli ďalej lietať na kubu. No, vlastně s z, z lidadlami kubána, uh, v sověti ani nemali pohodné letadla na tento typ, keďže TU104, T-U e, která byla civilnou verzi o te to, je, to, je, to odmítli československým aviodynám vůbec predať z strategicko technických důvodů. A trvali na tom, že to letadlo bude mít len aeroplot. Bo v tomto kontextu se začali ob proběhaly ty diskuse o nákupe letadla v 60. rokoch, ktoré které se své ale Já ja som aspoň v míneš dokument to vychádzalo tak, že Uh, ako veľmi reálne, že sa tie letadla kupia a zastavilo sa to až august 16. Po toto už vôbec neprichádzalo do vlady. Lebo koncom 50 rokov veľmi intenzívne uvažovali o tom, že nakúpia lietadla, zapadne letadla Aeroflot a dokonca polský lot nakupuje zapadne letadla. Takže v rámci nějakého toho širšího kontextu tyto úvahy neboli zase až takým způsobem veľmi také jedinečné, jako by sa len z pohľadu Československých adúiní mohlo,
0: mohlo.
5: Ja si myslím, že už som asi... Tak, a, čiže nějakým takýmto způsobem, že mne m, trochu tam a, naozaj v té knihech chyba taký širší kontext, a nie len preto, že já ja som tomu niečo napísal. A, a i keď tako úplne rešpektujem to, že tá metodologicky tá, ten prístup
4: bol zvolený tak, ako bol zvolený. Ja len krátce než a Já jsem
3: jako ráda, že to zní, no, protože já jsem si to přesně takhle představovala. Že někdo řekne, že třeba řekne, no ale tohle a tohle tam není a tohle je A teď na tom, vlastně se teďka jako moje ambice je, že se na tom rozroste prostě nějaký košatý strom eh, jako studií, diskuzí nebo knížek, které, které to doplní, které vysvětlí, protože eh, jednak tady tedy eh, jako respektujeme ty, ty přístupy, druhá věc je, řekněme, nějaké. Ehm, nějaké pragmatické hledisko, už takhle je to strašný tlustospis a, e, a co má 1300 poznámek pod čarou, nevím, jestli měla vyjít. A to reagoje na to, co jste říkal, e, ano, meziválečné období, já jsem Jiří myslím, že to bude nějaký prolog, který odbydu několika stránkami, ale pak jsem se potřeba ještě trochu vypořádat s knihou o československé letecké společnosti, která je přijde velmi tendenční, já nevím, Vychází od něj ve prospěch, jako, ale to, to, to je jiná, jiná diskuze, takže, takže e, vlastně to přesně, e, říká to, co já jsem si představovala, že nejenom, že teda dáme ty informace dohromady, přesně vy jste říkal, spoustu těch informací je e, znáte z jiných kurzů, ale i v té širší veřejnosti. Já tam, že to je to aspoň trošku učitelné pro tu širší veřejnost, protože. Jak jsem tady prezentovala na začátek ten film, tak oni řeknou: My nepíšeme o faktech, to si najdete na internetu, nenajdete, najdete. Ta fakta jsou tam jenom, jenom některá, takže prostě tohle mě je méně, méně těší, že je tam nějaký, nějaký základ, přesně jak vy říkáte, ano, expanze do třetího světa, dekolonizace. Já to tam řeším jedním, jedním odstavcem s nějakou, s nějakou širší, širší kontextualizací a skutečně se. Jako věnuju tomu, co se děje v tom podniku, a možná jsem veda i tím, jak se opakuje to jako tomu vašemu, o té špičkovosti. Já vlastně bych řekla ne, nebyly to špičkové aerolíny, ale neřeknu to, protože takhle jednoznačné to prostě, to prostě není. A je otázka toho pohledu, tady je ten výstavnický pohled, že je zajímavé, že i lidé, kteří před rokem let nikdy neletěli, tak byl ano, jsou skvělé, skvělé aerolinky. Mě by asi zajímalo na nějakou jinou studii by zjistit, jak se podařilo to vybudovat a zakotvit takovouhle krásnou prostě nostalgickou vzpomínku, Co je zatím. to přijde metodologicky jako hrozně zajímavé, jak se na to, v tom vzpomínání, ale je to i z toho našeho, našeho ramku té orální historie. Takže já si myslím, že byly špičkové tam, kde museli být. Protože oni ano, řízky, stříbrná plata. Te, bez, tu 104 je kuchař čepici, že je to náležitě, náležitě prezentováno. Mají tam sudy s plzeňským pivem, což je zase nějaká, ne, nějaká takováhle věc. A ten servis poskytují, nebo říkají, ty bývalé znamnictvánky, když se letěli do Francie, což je krátký let a porávají jsme úplně kompletní servis, což je i časově velmi náročné. Jakoby ty dobré vzpomínky se tam potom e, usazují v té paměti a myslím si, že trochu na té pověst byla i ta výlučnost toho povolání i výlučnost toho cestování, že se to nějak sedimentuje v tom, že jsme byli špičkové a Já jsem říkala, tohle vlastně pamětníci tohle nebudou chtít číst, protože tam to trošku narušuje ten pohled, protože ty služby jako, jako nějaký balík, jsou tady tuzemské autobusy. Já se nechci nikoho dotknout, ale kdo je tady starší, tak ví, jak vypadala městská hromadná doprava v 70. a 80. letech. To bylo neuvěřitelné a teď ty cizinci tomu byli vystaveni. Stěžovali si, že nejdéle v Evropě tady čekají na pasové. Na pasové jakoby, Formality. Vykrádání zavazadel k 80. letům se zvyšuje a to vlastně dotváří ten obraz navenek, který je asi jiný než ten obraz tady o tom, tom špičkovém, to, co nabízíme. A myslím si, že minimálně ten létající personál opravdu dělal maximum, co, co mohl, a to jsme tady nemluvili, o nějaké bezpečnosti, která nesouvisí jen s technikou, ale i s nedisciplinovaností, s prověrkami a tak dále. Je otázka prostě, jakého širšího kontextu, jaké služby mohli poskytovat zaměstnanci, kteří u těch aerolimních taky běžní, To široké zázemí lidí, kteří jsou š- zaplaceni špatně, těžko na tu se dostávají. A celkově vlastně to, to nemají, nemají zájem. Já, když říkáte ty perličky, já mám některé taky ráda. Já, moje oblíbená je, jak prostě nádobí z letadla se mě, mě jako umývalo ve věznici. Protože prostě jak nebyly ty pracovní síly, tak se to vozilo nározným na ruzí, na věznům, aby uměly to nádobí z těch, těch letadel. Takže ta odpověď o těch službách je velmi, vlastně velmi komplikovaná o té špičkovosti. Myslím si, že kdo té firmě přilnul, tak dělal, co mohl. A pak je ještě druhá věc, my jsme dělali špičkové služby, my jsme byli takový makový, ale kdo neříká tobe, já nevím, Prodlužování letu kvůli devizám, že já zase tu šedou ekonomiku, která je na to navázána, což je zase úplně jiný příběh, který tam taky není, není zachycen a vlastně nejsou tam zachyceny ty osoby, což mrzí, je to další věc. Tak to tady pochválila, ale k tomu, co tady zasněla, tak myslím si, že to je za mě asi, asi všechno. Oběma děkuju, že jste tomu věnovali
4: čas, jako mm-hmm. to je kníze. Taky do publika um, za na té spodní dítek se na v
5: Já bych navázal na věci, které už tu padly odpovědná do světa propojí se světem, to té téma, které mě zajímá. Myslím, že je trošku škoda, že to tam tedy není rozpracováno více, jak jste říkáte, že jste to jedním odstavcem, ať už v tom kontextu nebo i To byla,
3: to byla metafora, jo? ale pro mě asi to tam méně, než, než jej, které to zajímá, tak. Spokojení
4: z toho ohledu asi nemůžete, nemůžete být. Ale je tam prameny je trošku škoda, protože bych se býval na tohle to těšil, ale to je, jedno,
5: je jasný, jasné, že prostě jste měla nějaký jiný cíl. Nicméně, když jste procházela teda prameny, pravém jste tam na nějaké tendence spolupráce ČSA, s, zejména s těmi nově dekoluzivními státy, jestli by nechtěli nabízet své služby třeba pro nějaké vnitro. Lety napříč Afrikou, kdyby na Afrika by mě zajímalo, tak jestli něco takové, které jste narazila. Něco,
3: něco málo tam i najdete, protože oni dokonce, myslím, v Mali to bylo, že zaškolovali piloty, měli tam nějakou, nějakou bázi, ti lidé, lidé tam byli, vypisují podmínky, něco, něco, něco je v té knize. A najdete to tam potom i jako přímo na ty, na ty prameny. V je to jako součást nějakého, nějakého příběhu. A pak jsem narazila, to myslím, platí pro Senek, ale taky je to tam na že ČSA se stali vlastně si pomyslou ambasádu. Že reprezentanti ČSA, co tam byly, jsou jední Češi v celé zemi, takže jim připadaly úkoly prostě další, když bylo potřeba nějaké obchodní informace nebo informace o tom, o tom konkrétním teritoriu, tak vlastně to zajišťovalo ČESA, takže takže to tam určitě určitě probíhá. Pak jsou tam docela rozsáhlé materiály o tom, že když se uvažovalo o nějaké otevření toho spojení, tak v tom je vysoká profesionalita, toho managementu, kdy oni procházejí řekněme, nejenom, nejenom podmínky slušně historii té země, jaké jsou vztahy, co se očekává, že třeba některé ty odhady jsou hmm, naivní nebo příliš optimistické, když se počítá se tam kolik je tam tamců československých expertů, a pro ně budeme zajišťovat dopravu nepočítá s tím, že když jsou tam řekněme, montéři, takže pojedou domů jednou za rok nebo jednou za dva roky. Chybí mi tam trošičku, řekněme, ten objektivní pohled, ale vždycky se to teritorium, jako zvláště v těch 60. letech, je v 70. letech, jak jste říkal, i vy, tam je, tam je velký, velký úplom a i se proměňuje, vznosť, vy budete vědět, vědět lépe, že se i proměňuje ta situace, ta situace mezinárodní, ale v těch 60. letech je tam snaha, ale to potom přestává vycházet ekonomicky, takže asi tak kde nej, nejvíce pro nich kde je, to, je to Mali, kde po, na Air Mali vlastně pomáhali budovat v rámci nějaké té internacionální
4: pomoci.
5: Kolega to má. No, já len k tomu doponím, že ta avantura trvala zhruba 4 měsíce, když československý, československý piloti odmítli letec vládnou delegací z Mali do Konga kvůli pozlimu veternostním podmínkám, tak je vyhodili. A nahradili, a nahradili, nahradili prostě tam přišli potom lidé a zase sa začali. Prostě tam šlo i o nestabilitu těch tupých aj nebo i nějaké mentální nastavení těch afrických lídrov, kteří byli schopni v průběhu roku vystřídat ja 3-4 spoločnosti, ktoré jim zabezpečovali servis. A když sa jim nepačili, tak se vrátili, treba se, i k lidem z Francúzska vodníci, alebo že Francouzi se stalireč. napríklad v krumach se sťažoval na to, že jakým sú ty dla Iliššina velmi neefektívne, no oni byli neefektívne, ale hlavně v jeho případě to bylo způsobené tím, že ich posilal na len na linku do Kahiry a potom jetali z jeho ženou do na nákupy. a čiste v ženevy. Takže tam boli okrem týchto ekonomických dôvodov objektivných tam boli vlastně prečo aj zlyhávala ta pomoc tam boli také to čisto až avanturisticko absurdné obrázky z dekolonizujících sa krajín a osobnosti leadových Okrem objektivních rozdielov qualitativ.
2: Já jsem se že mám vlastně dvě otázky. Jedna je jenom k pramenům, to mě zajímá, ty prameny z toho raného postsocialismu. Vy jste vlastně zmiňovala, že, že nebyly, nejsou ty prameny pak dostupné, že jste tam i trochu zkrátila ten váš výklad, tak jak to s těmi prameny z 90. let. je, to by byla první, já, já asi řeknu i tu druhou. A ta, ta druhá se týká víc jakoby celkové taky metodologie nebo přístupu. Vlastně i v, tom, i v té prezentaci se mi zdálo, že ten výklad tak odpovídá tomu vlastně i ta název té knihy Zlety a pády, že je jako hodně normativní, že vy hodně když jako kdy teda je to ten zlet a kdy je to ten pád a vlastně máte v tom jasno, co jsou ta jednotka, ale vlastně nikde nepadlo, co jsou měřítka té, kvality, nebo co je to optimum, ke kterému se to vztahuje. Předpokládám, že z hlediska business history to asi bude, jestli je firma vydělečná nebo prodělečná, ta základní, to základní měřítko zároveň, ale bych si kladl tu otázku, jestli vlastně u podniků tohoto typu a trošku to souvisí s některými těmi dalšími komentáři, ještě jakoby v kontextu doby, jestli je to vlastně to hlavní měřítko, kdybych to převedl na Příklad, který je asi běžnější v současných diskuzích, tak jestli prostě máme neví, kvalitu podniku, jako jsou české dráhy, hodnotit podle toho, jestli vydělává nebo prodělává, nebo třeba podle toho, jestli obsluhuje veškeré obce, kam vede železnice, nebo neobsluhuje, protože prostě, kdyby se z hlediska výdělku měl hodnotit a řídit se podle toho, tak škrtne 70 menších obcí a bude rázem vydělečný. A Zlediska z history to bude teda ten dobrý podnik, který vlastně je na tom vzletu, protože začíná pořádně vydělávat, akorát, že už se 70% lidí nedostane tak domu, když to trošku. Jakoby, jo. Jo, a teď je jako otázka, co je to optimovat, co vlastně mělo být teda úkolem tohoto typu podniku, kde předpokládám, že těch možných variant je celá řada, a na základě a ta otázka je. Které z nich nebo které z těch měřítek jsou potom pro vás podstatné pro ten normativní výklad toho, co je vzor
4: a co je pátý? Já bych si to jenom, já, já měl podobnou otázku, tak já jenom těch výtků přeskočím, řeknu to za Matějem, protože se to, je to podobná, podobná věc, že vlastně i kdyby i se ty i dali do kontextu celkově toho leteckého podnikání, které je jako strašně kapitálově náročné, tak letecké jako společnosti často krachují, jako třeba na to zmíněný penem. A e, přesně jako jak vlastně u těch leteckých společností posoudí tu úspěšnost když, jak se třeba ukázalo po COVID, tak tak najednou je to podnikání, které potřebuje jako obrovské veřejné dotace, aby, aby se totálně nezhroutilo. A i vlastně jako předtím vždycky ty letecké společnosti jako balancují na hraně toho, jestli jsou ziskoví nebo prostě zauměrovaný, tak jenom tím bych to vlastně doplnil. Že mě to vlastně taky napadlo tahle ta myšlenka, co teda vlastně ten úspěch i v sování střela s těma společnost.
3: Tak říct ty prameny. Ono je to tak, že skutečně, jsou, je to jenom ta 30 letá to, takže tohle jsem nějaký čas psala, a on je dneské 2023, takže 90% už vám. Jo. Jo, takže ještě tam jsou, jsou tam, jsou tam a budou postupně, postupně a docela mi přijde, i když to bych chtělo v tom opatrná, ale je spousta. jedna z pozdějšího doby už jsou ty výroční zprávy, už se k ním dostanete vlastně úplně snadno dneska přes ty databáze. To je dobrý. Dobrý je nějaký i pohled, no, to vždycky probudlává přes média, že něco se stane, změní se ředitel nebo, nebo něco takového. Takže myslím si, že i z toho se dá čekat, když tam to bude takové ožehavé z nějaké kritiky těch, těch pramenů. Takže ještě tam mají. Něco nepřístupňují kvůli osobním údajům. Samozřejmě třeba, to se v pěkně zachytila, byl docela nějaký konkurs na kádrového ředitele, tak oni tam mají celé ty přihlášky, které po jako těch jednotlivých adeptů, které samozřejmě nezpřístupňují, respektive paní archivářka, já jsem říkal, já se chci třeba podívat, jaká jsou ta kritéria. Ty osobní údaje, ne, tak jsme se nějak dohodli, ale tohle je překážka, ale jsou tam. Fond je docela možná až do půl tisíce, ale je taky vidět, že jako se zmenšuje. Z toho, co se zachovává, co se uchovává, jak to je, ale něco tam, něco tam je určitě. Je otázka potom, jaký bude přístup spíše k těm pravidlům těch nadřízených orgánů, ta vyjednávání s těmi Francouzi a tohle če se tomu ani híně, věnovala nejmyslí, jestli pan Doktore, řekím, že jste byl taky v tom fondu, že některé ty ty fotografie jako jsou z těch z tých, tak toho, takže, takže je to tady je to tady dispozice.
5: A no. Pardon. A k možem dodat tak jako úplně souhlasím tam ten. Dáme tomu ten fond, je okolo 350 Kč plus minus cirka 20 je na mezivojnové období. gro je, dejme tomu, 300 na 300 do roku 1992 a od 92 tam je cca 15 kátu, 20 kátu, ale ta výživnost nebo výdatnost těch je velmi malá. Tam se člověk nedostane ďalej jako za, za, za výročné zprávy. tam tam je to... Fakt, také, ja jsem ja se rozprával s človekom, ktorý vyjednával, pred, ja som ten výskum začal 10 rokov dozadu, tak možno pánuš je mŕtvý, a on vyjednával vlastne fúziu s, s Air France. Predtým dlhé, vlastne, celý život bol spätý, sa začínal ako na pobočke v Londýne. V 1968 kariérne vstúpal, potom sa to stopol, lebo bol príbržencom kúpy lietadiel. A potom sa dostal náspäť tým, že mal tie väzby na tých ľudí, ktorí čiastočnejšie spôsobili. A aj tie znalosti toho prostredia sa dostal z ňoho a späť vrchol. Ale ako tiež ty tie detaily, on si to už v tej dobe, to bolo v 2012, on si už tie detaily a tím, že to ani můj cíl nebylo se zaoberať tím po roku 80, já ja jsem skončil v roku 90, že už to je můj cíl, tak já ja jsem si těž nějaké intenzivně poznatky k tomu nevěděla. Či tom
1: 90. létá tak byla hodně zajímavá. No. Jak to Air France, tak ty všechny hospodářské změny, rozlet na ten západ. Ještě neexistovala tak velká konkurence jako dnes to spíše nízkonákladových. Společností. Takže pokud to jednou bude možné, tak si myslím, že to bude hezké období na další výzkum.
5: Dokonce,
3: já nevím, jestli ještě, je, ale paní archivářka, co tam jako zprostředkovala ten fond, tak se, se zjistilo záhy, že je v archivu vlastně zaměstnaná krátce a že dva, k, roku 2000 byla v aeroliních, že se starali o, o ty VIP hosty, protože oni se snaží být nějakou významnou jako, společností. A to jenom tak na okraj pramenu. tam je nevyváženost v tom předchozím období, protože úplně skvělé jsou třeba zprávy z kontroly těch zájemních reprezentací, tam se odkrývá vlastně spousta různých uh, neformálních vlazeb a tak dále, které jsou v těch 60. letech. Těžko si pak už se rezignovalo na kontroly, protože tam byly ty kádry nebo se rezignovalo na ty zápisy, nebo jestli ty prameny nejsou, Takže je to, je to o to. té druhé otázce. Není si budu mít jednoznačný odpověď jako z lety a pály, já bych jako chtěla říct, že hlavně je to teda nějaká metafora, protože taky to musíte prodat, mít nějaký jednoduchý název, a, takže to je jedna, jedna věc. Ehm, taky nevím, jestli je to úplně, úplně normativní, mě v té odpovědi trošku vlastně, mě pomáhla, pomáhla ta druhá otázka, protože samozřejmě to všichni, všichni známe, najednou ten materiál e, nějak e, rozstřídí, jak to bude, jak vlastně bude struktura, kde jsou milníky. A na rozdíl třeba, když jsem dělala výzkum o námořní platbě, tak tam je vycházely milníky toho podniku úplně, nebo v mnoha případech jinak, než byly ty mylníky e, těch velkých, nebo velkých, velkých ději. Tady se to hodně vlastně krije, když se to do obsahu, tak to vychází prostě do roku 1948. Ukaženo 4,5, 50, 60 a 70. Vlastně je to takové, takové jednoduché. Myslím si, že to trochu odpovídá tomu významu toho podniku. Jo? Když to budu zase komparovat s tou námořní pravou, tak to z hlediska nějakého státu, to je pár stovek lidí v podstatě nevýznamných. Takže, takže tady, se to, tady se to kryje. Ani nevím, jestli, jak jste říkal, že v tom mám jasno, nevím, jestli já to mám úplně, úplně jasno. a Určitě není za mě jediné kritérium té úspěšnosti ty, jako, ty výsledky hospodářské, protože to je zase věc, která já tam s těmi čísly nějak pracuji vždycky s komentáři, protože ta čísla se proměňují, proměňuje se vůbec to, jak to od to sleduje. Že? Taky určitě jste na to narazili, kdo jste pracoval s těmito materiály, s výročními zprávami, že jednou se to vykazuje v těchto. V těchto veličinách pak zase něco jiného, do toho ještě přijde minová reforma, pak se začneme soustředit na divizi, jako určité období se vůbec devizový přínos nesledoval, pak do toho přijdou tenhle ten cvrček, že je reprodukční cenové vyrovnání a je to hrozný, hrozný zpátek, tak už jenom jako předložit nějakou statistiku, že je to pro určitý, určitý přehled. Skutečně ta otázka té úspěšnosti nebo nějakou tu, tu amplitudu těch zletů a pádů, já se toho že říkám, je to nějaká metafora, tak myslím, že je to spíš o tom přibližování se k té světovosti, k té špičkovosti, k těm kvalitním aerolíním. Že vlastně, když jsou ty pády, tak přijdou ze všeho. Nejsou letadla, ale není politická situace, nejsou, nejsou lidi. Jsou prověrky, zase ostraňují se, likvidují se piloti, myslím společensky, celé se, to, celé se to ničí. Takže myslím si, že bych to měla ty, ty vzlety, jako kdy se přizpůsobíme a kdy opravdu máme šanci dělat tu, tu, jako ty světové rovině nebo nějaké sebevědomý podnik, který obstojí v té, v té konkurenci ta finanční stránka je jiná, protože pak jsou ještě tady jakoby, ty devizové přínosy a tak, a tak dále, takže tím bych se úplně, úplně neřídila a tím, jak je to takhle velký podnik, který e, navíc vlastně je úplně centrálně řízené ekonomice, ale e, jako ten biznis dělá v ekonomikách i tržních, tak e, vlastně ty velké dějiny to hodně, hodně ovlivní, no. tak bych si takhle nějak s tím naložila nevím, asi spolu k tomu
1: budu yeah.
6: vidět. Já se chci povádnout v té strašně dojímavé prezentace nejvíc překvapilo to, co si vlastně zmínila vícekrát a říkal ten Pavel, a sice ten vícekrát zmíněný barativ nebo ubraně teda široce sdílená nostalgická na výborně fungující aerovině, které potom zvětšila až do transformace. Já jsem vlastně tím dost překvapený já, a zajímalo mi mě, odkud se tohleto tvrzení bere, protože já bys, teda, musím říct, že v 70. a 80. letech jsem s česk- 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 československými aeroviněmi nikam neletěl, ale velmi dobře si vzpomínám na Víceré diskuze v kruhu rodinném, které vlastně se opíraly o vzpomínky, respektive zážitky širokého okruhu přátel ze západního Německa, tedy z Francie a z příbuzných. Také z Francie a ze Spojených států, kteří tedy měli tu možnost letět jak s československými aeroliněmi, tak to samozřejmě srovnávali se západními aerolinkami. A přiší úctě a, a slušnosti vůči tady hostitelům, tak jako se vícekrát zmínili, že ty, ty služby jsou opravdu jako špatné, že se za na zastary, starý, zastaralých sovětských letadlech. Služby jsou jsou pod úrovní a o teda skutečně prampídných službách, poskytovaných ruziňským malinkým gruzinským letištěm, ani nemluvuje. Jenom teda vzpomenu to, že to velmi živě na to vzpomínám, která právě nějaký mělcí záležníkří srovnávali s tím, že v době, kdy už bylo běžné, že je jsou jsou přistavovány ty rukávy, tak u nás se pořád pochodovalo po letišti No, a tak dále. Takže si vlastně jako chci zeptat, odkud se eh, to tvrzení o tom, že tady byly ty vynikající eh, aerolinky bere eh, kromě toho, že to jsou, to jsou jistě nějaké ty propagační materiály, které ukazují na tu stoletou historii a tak dále. Jestli se to opírá o nějaká tvrdá data, nebo jenom jestli to je nějaká jako nostalgická, právě vzpomínka na, na, na dobu našeho, našeho mládí. A pokud to není odpočítáno, opírá a o tato data, tak bych, teda, bych si dovolil předestřídit jednu takovou hypotézu. A sice, že aspoň co já bych řekl, že expert na to skutečně nejsem, ale že. V polovině 90. let a v prvních letech tohoto století ty check-airlines skutečně poskytovaly výborné služby. A bylo radost s nimi vítat i v porovnání prostě s některými západními aerolinkami. Tak jestli to není transpozice prostě zkušeností z té z doby zhruba před 15, 20, 25 lety na tu dobu před rokem 92 nebo 89. A já mám teda pocit, co se tak jako, říká, nebo se děje, že, že tu společnost jako nezničila ani ta transformace, ale, ale potom velmi amatérské vedení samozřejmě bývalého ministra obrany a co to říkám jako slávista, velice nedat, tak jako předsedný představencí a slávy, No, a který prostě posadil tady to rozhodnutí o tom, o tom nákupu, že jo, ekonomicky prostě schla na absurdním, že jo, těch, těch bojínkům a myslíte, jak tak vlastně.
3: No, já nevím kdy, jako kde, kde začít, protože vlastně ty otázce se promítá jednak prostě to, s čím já naprosto soukním, i jednak, jednak nějaký, nějaký sdělený narrativ, to je myslím ten o ten když pladba má svého koženýho, tak ale nemají svého, svého pldíka, ale. Um, já to tady možná nezaznělo. Určitě jako jsem ráda, že slyším, že opravdu jakoby ty služby nebyly hodnoceny nějak tak úplně příznivě, ale je to to, o čem jsem mluvila. Jak si říkal, ty, ty známí, jak o tom mluví, tak vlastně berou rukávy celý vlastně komplet těch, těch služeb kdežto to jednak ten narativ podle mě, ten, ten vzpomínkový o, to, o té špičkovosti vychází. jednak z těch služeb na těch uh, exkluzivních linkách. Dokonce já nevím je to pravda, protože to říkají jenom některé bývalé letušky, že uh, na tu linku do Spojených států měli i jiné uniformy, samozřejmě jiné, uh, jiné občerstvení a tak, a tak dále. Já na to nemám data, protože tenhle materiál zrovna Zrovna není, takže e, ti, co to zajišťovali, a tyka, například, mořek, nedělali jsme tohle, že bylo to tam řízky na stříbře, jsme předávali. Takže si myslím, že tenhle ten vychází z tohohle. Pak může vycházet také z toho, že se to tedy sdílí. Pak i z toho, že lidé, kteří mohli letět, tak neměli žádné zrovnání, to je před rokem 89. A zpětně e, se když jsem mluvil o tvrdých datech, takže by to tvrdá data byla ve smyslu tvrdých dat, ale dneska se to hodně opírá od toho, kolik jsme měli letadel, potom už myslím, těch nových Boeingů, Airbusů a tak dále, a jak jsme měli dosáhnout sít. I ti bývalí piloti, letušky, my jsme lítali, jste měl krásně, krásně mapy, že jo, tam se tam to bylo vidět, všude to bylo, že některým těm, těm cestám, cestující říkali dostavníkové, protože ty dolety byly, byly nízké, a tak dále, ale Takže bych řekla, že tohle je jako nějaký tři směry, z čeho, se to, z čeho to může být. A nechci tady rozvíjet diskuzi, do jaké míry je zatím celý narrativ, ten transformační, nějaký, nějakých strát. To je mimo tohle. A pokud je o tvrdýka, jako my jsme, nedošla jsem tam, není to téma, kterému bych se věnovala zatím. Ale určitě se to nemyslím, že bylo až takhle jednoznačné, protože e, tam je vidět už na začátku těch 90. let, jak oni strašně se brání té změně, ten management. Jak přijde kontrolní zpráva a místo toho, aby se řeklo, teda, takhle to budeme dělat, e, tam nějaký před privatizací nějaký velký audit, tak. Ekonomický šéf prostě se brání a vysvětluje jednotlivosti, jo, je vidět, jak jako na těch jednotlivostech se točí, že tomu komise nerozumí, ale brání se tomu. Jak si myslíte, teď máme ty cesty ještě v roce jedna nebo 2 posuzují výsledky podle plánů hlavně, protože se neorientují, že teď tady jsou nějaké, nějaké změny, splácí se, splácí se úvěry. Takže od zatím nemohu nic říci, ale myslím si, že ten. Protože to bylo nastartováno dříve, nejsou připraveni, nejsou velmi překvapeni tou konkurencí. Jo, tady přeci přichází Pyšel, i když potom skončí. A myslím si, že nejsem teda odbornice na leteckou dopravu, jestli vy se mnou budete souhlasit, že ta cesta byla, která bychom měli nastínit, okamžitě zkracovat a říct si, co je náš vlastně jako by ten biznis model. Tu chvíli. Jo? Protože kdyby začali dřív v ale oni se dělali tou, jako tou světovou společností, měli ty VIP klienty, byli dokonce první, byli snad s internetovým, jako byli napřed v některých věcech v těch 90. letech, ale, ale budeme prostě, jsme světová společnost. Jo? A nesoustředili se na to, že teď už se fakt musíme uživit. Jo? Takže ten tvrdí, to se ještě uvidí, ano, jako se není, že hra, asi to nebyl asi si lepší slávista než, než manažer. Je to opravdu, ale je to
6: Ale mě přijde skoro,
3: jako nechci dělat nějaké generalizační závěry, ale jak postupně procházím jakými těmi business s kterými přijde obecně, že dost těch podniků, které byly jako silné před tím listopadem, je naprosto mentálně nepřipravené na to, že přišla tržní ekonomika. Hmm. To tak přijde. A měli za sebou ty velké molochy těch zaměstnanců. Je otázka, já tady říkám, jestli, jak by to dopadlo, kdyby někdo prostě v roce 1992 propustil na tisícícíc šest a jestli to bylo politicky vůdní, nevím, to, to jsou jako zbytečné, zbytečné hypotézy.
4: Kolega Švýti, ještě jste k tomu chtěl
5: dodat? Když jako, jde například o čisto, například na Airbusy 310, ty Airbusy, já tady studuji za a ty byly nakupované v 88. Kursu, v 89. bylo vlády v, v Auguste přijaté, skôr za 1.24. A potom po, po, po 90. letech ten kurz československé koruny voči dolaru byl absolutně někde jinde, čili to vplýval vplývalo to, že ty náklady a zrealizace je čisto výmenné na výmenných kurzoch, keď přišlo z reálneniu výkonu československej ekonomiky voči západním krajinám, to tu spoločnosť automaticky poslalo do, do nějakých velmi výrazných červených čísel, ale já ja si myslím, keď môžem k tomu, k tomu, k tomu naratívu, tak uh, určite by som v jednu sekciu v rámci INES, <laughs> teda, Dvora se pána Jindrua, které systematicky produkuje články nějakým způsobem oslavující ČSA, do jisté míry. Ale on má
3: vlastně na druhou stranu jako hluboké znalosti, takže když já jsem třeba potřeboval, když, když jsem vás přerušil, zrekonstruovat nějak 68. rok, aspoň trochu, když to není téma, tak vlastně ty jeho články. Tam je vidět, že on s nějakými prameny bohužel je necituje, a doma bude sedět na obrovské množství materiálu. To je z toho patrné i z těch obrazových příloh. Ale potom je tam silný ten antikomunistický narrativ, ten je v těch článcích velmi, velmi silný a oslavný.
5: Určitě a, a čisto chronologicky, tak. Podľa to, to má velkou súvislosť to letmanzi v, v 60. rokoch a 60. rokoch a do isté míry boomom Československa, vo všeobecne v tej dobe aj s Dubčakom. A potom asi by sa ešte žiadolo vradiť hlubšie do 20. rokov a do toho, keď Československo zbavené alebo nemajúc prístup k moru si zvolilo aj sú je naše môže a začalo rozvíjať veľmi veľké výsledky vkladane do, do rozvoja leteckej dopravy. Sice aerolínie do boli založené až neskôr, ale už predtým prostor Československa má majetkov účast na Rumunsko, Francúzsko-rumunskej leteckej spoločnosti, kde tá kapitolová účasť bola veľmi silná v tých až někde k 40%. A nějaké subvence, já jsem chtěl měl nějaké pozvánce,
3: také, také drobně
5: tohle, tohle šlo. Že... Velmi významné. Já ja jsem zrovna, když jsem byl tu minulý měsíc, tak jsem se podíval na to na, na zameny. A tam šli velké peníze do toho. A to byl vlastně i důvod, proč Československo nechcelo primárně, aby, aby československé armády nelétaly na zahraničných tratích a škoda je to, že že škodovka si spravila vlastní společnost a kvázi, kvazi letela za vlastem, tedy že i keď aj to je tak, že i oni odžádali, subvencie. já si myslím, že aj táto, aj táto slávna tato slavná historie, prostě ty idealizované obrazy toho, jak v 20. a 30. letech to bylo, tak tomu tiež přispívá.
3: No, protože je takové, to máme nejstarší aeroliny, když jsem zase tam mám poznámku dlouho, když jsem se podívala, tak zdaleka nejsou nejstarší, jsou třeba v první v první pětici mezi, mezi těmi nejstaršími aeroliněmi, ale víceméně ten dům v té Evropě, co se tak pamatuje, je spíš tam, jak to otevírá ta československá letecká společnost. I se mi zdá, když se potom trošku sedimentuje ta situace eh, těch vzájemných dohod a tak a um, každopádně, když, když o tom mluvíte, té, té první republice tam jsou silné zájmy těch podnikatelských kruhů. Uh, uh, Avia, a, a Aero a prostě výrobci jiní, takže uh, Československá letecká společnost má Dagles ještě před válkou, to ČSA vlastně už trošičku zaostávají. To, ale, ale to. Jako, z té sdílené paměti tyhle informace do takového detailu, detailu nejsou. Stačí říct, že jsme v něčem, něčem nej, Máme nejstarší aerolinie, nemáme moře, měli jsme plavbu. Prostě k něčemu se vztahuje nějaká ta hrdost a hledat to jako výborné, co máme. Máme, co jsem slyšel, větší, že jsme jsme první nebo druhou největší podmínky říční plavby. Jo, zase musíme jako, tam opírat se o něco, co je, co je nej, přes co si budeme
4: to se budeme nějak identifikovat.
1: Já bych k tomu doplnil jenom, jak jste říkala, že před rokem 1989 se jmenalo o jednu situaci. Ten naprostý monopol, jiné aerolinky tady prostě nebyly, nebylo srovnání, jo? To, je, to je jedna věc. A, ale když se podíváme eh, jednak na to období ještě 80. Mm. let, ale i potom, tak létání bylo něco exkluzivního ještě dlouho do 90. let a znamenalo užitý sociální statut pracovat jako pilot anebo jako eh, personál palubní nejenom v tom východním bloku, ale i na západě bylo považováno za něco přece jenom exkluzivnějšího do těch eh, 70. let i ve Spojených státech a i proto, Nejen u nás ČSA, ale třeba ve Spojených státech Brenniv International, to je považováno za prostě klasickou aerolinku toho takzvaného Jet Age nebo zmiňované PNM a kdo dneska mluví o déltě o Air France, že by to byly nějaké exkluzivní úžasné společnosti, opět se to snaží trošku vlivnit ty společnosti z Blízkého východu, které se snaží nabídnout ten ztracený v luxusu můžou využít toho, že jsou to částečně státní společnosti vysoce dotované, mají levný kerozin, takže můžou využívat této státní pomoci a podpory, ale jednoduše už to létání nikdy nebude, co to bývalo dnes. Do toho letadla nastupujeme jako do autobusu. A ještě takový, takový poslední finanční k tomuto důkaz, řekněme, když se podíváte na průvodce z 90. let do Paříže, do Madridu, do Říma a tam je doporučený pro turisty létá linka ČS a přibližná cena 17 000 korun v 95. roce. A to, ta cena prostě byla tak vysoká, že pro běžného českého turistu tohle to bylo nemožné. Proto se jezdilo do jižního španělska autobusy 30 hodin.
3: Ano, ano. No určitě a ještě k vlastně těm, těm službám další. Jako takový důkaz ten dobový, protože dneska je vidět, jak se to, jako na to nabaluje, nějaká ta nostalgie, přesně tohle, a když asi se mluví i v rodinách, kdy se jako kupovalo nové oblečení. Já tam poletí, kupím si nový kostým, to, to byl standard přeci a tak dále, ale v těch materiálech čtených jako se opravdu stěžuje na to, že nemá šanci přinutit ani řekněme československé diplomaty, jako tuzemské, aby využívali ČS, že ti to vědí dobře, prostě, když on letí dobu na dovolenou, tak radši letí se zahraniční společností, takže tohle byla nějaká, nejenom, že to finančně se vůbec dostávali do ztráty té devizové, ale lidé, kteří byli v těch, v těch špičkách, kteří by to měli propagovat, na bené, tak naopak využívali jiné, jiné společnosti, no, což je odraz zase těch služeb. Plus také, protože v Česáně, v Praze, v Praze nebyl potom jako duty-free, takže pro ně to mělo ještě tenhle druhý, druhý rozměr, ale podnik se obrací k nadřízením složkám, nařiďte svým poduchům, respektive jejich ředitelům, ať jako povinně využijí aerolině. To se, to se neděje. Nebo potom to není v té knize, to jsem našla v jiných pramenech. Aeroliny z spolupráce mají přebytek rudů. Takže převážejí letadly, co se dá, mám, aby se těch rudů aspoň nějakým způsobem zbavili. Na to teda doplácí pak námořní kladba, protože nemá ty, nemá ty náklady. Takže je to celé, jako když se potom vrátíme k tomu, že tu ekonomickou efektivnost tady bych opravdu neviděla jako ten hlavní normativ, ale spíš to přibližování se a vzdalování se tomu, jako postavit stabilní, stabilní konkurenceschopnou společnost.
5: To Znova dostávame do medzinárodnú kontextu lebo liberalizácia dopravy byla v 1994 naredené na, na Európskej komisie a tým pádom mohli sa viacej začali rozvíjať neskonákové spoločnosti a to, to cestovanie sa stalo oveľa dostupnejšie. Ja si pamätám, jedna príbuzná bola v na ambasáde slovánskej a 54 tisíc korún slovenských zaplatili mm. len za let z Moskvy. No Prahy a potom na Dobrej Vyslavy. Že to boli prostě peniaze, ktoré v té době a, parado- a hovorila mi, že dovolenka kde na suma, ktoré ich vyšlo lacnejšie, čo se týkalo ten nejaký. Čiže uh, zase se dostávame k tomu, že uh, tie do aké miery uh, vybalansovať aj z toho historiografického ty ty externí vplyvy a potom perspektivy toho podniku.
3: No, protože na druhou stranu, já jednu lety na Kubu, vlastně pod níh Byly dávány dávali odborářům, aby byly dostupné, takže to bylo v podstatě nedostatkové zboží a ještě přes tu, jak jste ukazalo tu ortodromu, přes ten kanál, tak tam byla velká míra emigrací, jako při, tom, při tom přistání, ale tam zase byl to rozhodnutí přichází. Já jsem tady mluvila spíš v té prezentaci z toho pohledu, že podnik se chová neefektivně, nereaguje, nepřipravený na to, co stojí z druhé strany, jako ty podmínky také. Možná i o tom jsou ty vzlety a páry o těch podmínkách. Jo? Protože když vám někdo tu obchodní činnost, byť v centrálně řízené ekonomice, uzavře různým, jako tohle budete podporovat a to budete to dělat, tak vlastně pak to jde celé, celé dolů.
4: Takže ještě se na ty vnitrostátní lety, jak se tam dělaly ceny těch letenek, protože já to znám, že jo. V Paralově katapultu ten hrdina manicky lítá služebně mezi Prahou a Brně a tak v tom taky končí, že ten román. Ale jakože já potřebuju povádat, že byly hlavně jako služební cesty. Jestli to bylo dotované, nebo jestli to bralo, takže ty podniky to proplatí, tak se to jak na to.
3: obojí hmm. uh, tam vlastně a dlouho dlouho se ta cena neměnila, první změnu letenek přišla až opravdu s tím ropným šokem, takže zatímco se tady proměňovala cenová hladina, tak tam to drželi na nějaké stejné úrovni, protože samozřejmě služební cesty, ale rekreanti, a kalkulovalo se s tím, že je to součást nějaké životní, životní úrovně, takže spíš se jako zmenšovaly ty spoje, tak se tu, tabu, ta, tu matku, tak bylo v těch úplně nesmyslný množství, ale do toho bylo ještě asi 30 dalších letišť pro aerotaxi, takže tady se vlastně dalo lítat kamkoliv a nedávalo to moc smysl, taky potom s tou, jak se rozšiřuje silniční síť, tak ten zájem, ten zájem upadá, ale přesto jako ty letenky, jako neře, neřeknu teďka, Nějaké relace, ale bylo to dostupné, bylo to docela snadné. By a už ty berličky, už, už se tak jako bavíme, e, v 50. letech byla tragická havárie, tedy e, na větroskákném letu, nevím, si na Moravě to bylo, a e, takže hned tam vyslali z podniku, teď se to snažili utlat, a ten, ten vyslanec z, z toho podniku obešel ty, ty nemocné, aby bylo tam nějaké vyšetřování, a, pak se aerolinie domluvili na tom, že je potřeba obměnit to, co byly jenom zranění, ty, co nezemřeli, tak jim nabídli další vyhlídkový let na stejné, na stejné lince. Takže nevím, nevím, jako, jsou tam takové prostě věci, když si říkáte, co se tam asi, asi dělo, že to, že to Nikon takhle, takhle napadne a, a tak dále. Ale, um. Takže když já potom, když já potom chci jako pobavit ty čtenáře, tak dojde na to, že ne všechno, všechno se podaří a budu ráda, když kdokoliv, jakýmkoliv způsobem eh, někde naváže.
4: Tak jo, jestli, ještě, jestli už není žádný dotaz, eh, se blíží šestká hodina, tak mohu.
0: Tak ještě jednou zpomínky osobní, ale třeba ta celová politika, tý, od rukazy 70. Všechny, vše, se všechny lety začaly počítat jakoby v, v, v dolarech s přirážkou 275%. Ano, všeli, všeli tato, to, to, to bylo podstatné zvýšení těch cen letenek do, devizu, do devizových oblastí. No, potom, jo, když to slovnáme s Air France, tak Air France je vysoce ztrátová. Ale samozřejmě tam se to bere tak, že zajišťuje že nejen ne, ne, dopravy a lidi, ale zajišťuje třeba státní propagaci a je do, vysoce dotovaná ze státního rozpočtu. Vlastně takový národní letecký dopravce nemůže nebýt ztrátový. A to se tady asi na začátku 90. let nepochopilo, že všechno nemůže být jednodušně se řešit.
3: To je asi nějaká, řekněme, strategická diskuze, jinak, jak říkáte, to jsou, to jsou ty přepočty, to, to dělá hospodářské dějiny, tam vlastně s těmi koeficienty se, se pracovalo. Na druhé straně byly tady různé zvláštní rody, ještě tady komplikovaná, komplikovaná otázka té půlové spolupráce, vlastně předávání těch sdílení těch linek jako mezi dva dopravce východního, západního, do toho bych se úplně nechtěla ani ani jako zaplétat, takže jako ta cenová cenová kalkulace ano, a heroin je hodně, zvláště na začátku, než než se postavila na nohy, řekli bychom, ta konkurence jiných socialistických dopravců, tak hráli s tou kartou, že skutečně přes Prahu se dostanete kdekoliv, do Moskvy, do Sovětského svazu. My jsme, nebo kdo potřebuje z těch východních zemí do Londýna, my tady máme linku, my vám to jakoby, my vám zprostředkujeme, ale potom ta konkurence, to je až zarážející ve světle takových těch, těch koncepcí o tom internacionalismu a tak dále, jak silná je ta konkurence mezi státy bloku, typicky Polsko, Maďarsko o uplatnění se na těch trzích, kde by nějaké peníze z toho mohly, mohly být. Cena letených služby. Na linkách do Ameriky se scháněly krajané. Dokonce se uvažovalo, že těm rodinám v Tuzemsku by se tady platilo něco na tuzek, prostě jako bonus, pokud ten jejich příbuzný přijede na návštěvu, což narazilo jednak na dobové nějaké na řízení nebo, nebo respektuje tu politiku, pro kterou to bylo naprosto nepřijatelné, ale i na to omezení toho, toho cestování. No, no, těžko podnik, který se primárně soustředí na dopravu osob, jako může nějak se uchytit, když, je, když se cestovat nedá. Že jo? To, to je za, za covidu, ale, ale tam, takže i o tomto možná je možná o svobodě pohybu. Možná kdybychom se bavili o tom, kde jsou ty amplitudy tak je to o tom pohybu.
4: Děkuji a bych ještě všem poděkoval všem vystupujícím.
3: Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.